0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik. Ich frage dich immer mal wieder gern, äh, Sepp, hast du Lust? Auf Politik. Ja, also auf, das, auf das Thema. Auf das Thema uns jetzt, haben ja, genau, genau, ja. Na, wir, wir haben das ja in den vergangenen Sendungen eigentlich äh, über Monate hinweg, eigentlich seitdem wir begonnen haben, ist es ja ein permanentes Thema. Für uns ähm, gibt es eine Alternative zu dem Wirtschaftssystem, in dem wir stecken. Nicht, wir stecken, ich finde, wir stecken fest in diesem Wirtschaftssystem, aber nicht ist Corona zum Beispiel die Corona-Krise und wird nicht vielleicht viel stärker noch die Klimakrise, die ja hinter der Tür steht, ja, die wartet ja nur darauf, dass sie bald wieder rein kann nicht, und von uns wahrgenommen wird, sind das nicht doch Anlässe, die unser Gesellschaftssystem, und unser Wirtschaftssystem über kurz oder lang wirklich zwingen werden, andere Richtungen anzunehmen. Nicht? also, Dass wir nicht mehr, du sagst immer gerne, dem Neoliberalismus frönen, der immer Wachstum, Wachstum, Wachstum brüllt. nicht, Die Maschine muss wieder laufen, muss, muss wieder surren, schnurren nicht oder irgendwas. Ja? Und das wünschen sich ja wahrscheinlich auch äh, viele Leute, je länger diese... Covid-Geschichte dauert, dass endlich wieder die Normalität einkehrt und wir Profite machen können und, 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 und. Aber ich würde umgekehrt sagen, je länger das Ganze dauert, desto, für desto unwahrscheinlicher halte ich es, dass die Wirtschaft wieder brummt.
1: Ja, und die andere Frage ist ja, ist es das wünschenswert, dass wir sozusagen genau. zu dem Status von genau. vorher so eins zu eins zurückkehren? Genau. Oder ist es nicht jetzt wiederum so ähnlich wie damals 2008 mit der Finanzkrise eine Möglichkeit, äh, grundsätzlich mal etwas anders zu machen, <lacht> wenn wir davon ausgehen, dass ja im Prinzip klar ist, dass es so mit der bisherigen Wirtschaftsweise weder sozial noch ökologisch im Grunde genommen weitergehen kann?
0: Aber das ist natürlich diese Frage, nicht. Dies im Grunde genommen, würde ich sie zurzeit fast für eine Glaubensfrage halten. Ja? Oder vielleicht auch einen Glaubenskrieg auslösend, wenn man mit Leuten spricht, auch mit sehr äh, lieben Leuten, die ich kenne. Äh, die sagen dann manchmal, ja, kann es denn überhaupt eine Alternative zu diesem Kapitalismus geben? Mhm. Nicht? Während ich wiederum genügend Bücher und Zeitschriften lese, wo Leute behaupten, natürlich, es gibt genug Alternativen, nur tut eben das herrschende System so, als sei es allein selig machend. Nicht, du hast dich ein bisschen äh, auch wieder vorbereitet und beschäftigt mit ein, zwei äh, Möglichkeiten, die Dinge anders zu sehen und anders zu denken. Wir haben ja schon gelegentlich auch ähm, die Gemeinwohlökonomie vom äh, Christian Felber angesprochen. Nicht? Und du hast da jetzt ein Buch mitgebracht. Vielleicht kann man mal damit beginnen und da mal schauen. Nicht, die Gemeinwohlökonomie ist ja. Christian Felber bereist ja nicht nur Österreich, hat bereist in den vergangenen Jahren ganz, ganz viele Vorträge gehalten. Ich habe ja auch einen von ihm gehört. Er ist weltweit unterwegs. Ja. Er hat, glaube ich, sogar Australien schon gewonnen. Und äh, die ähm, Unternehmen, die sein Konzept mitmachen, die sind, das sind ja schon viele, viele hundert weltweit, nicht? Die sich, die sich dem angeschlossen haben.
1: Ja. Mhm. Ja, er selber ist 1972. Also grundsätzlich möchte ich nur sagen, ähm, ich bin ja fest überzeugt, dass dies wiederum eine Chance ist, äh, politisch diese, dieser Einschnitt durch die Pandemie und das... Die daraus folgenden wirtschaftlichen Einbrüche, dass das wiederum eine Gelegenheit ist, <lacht> nicht zuletzt auch aufgrund der Klimakrise und so weiter, ähm, jetzt einmal tatsächlich politisch, wirtschaftspolitisch grundsätzlich was anderes zu machen. Ja? Und da gibt es eben verschiedenste Ansätze. Ich habe ja schon gesagt, dass die Margaret Thatcher, hat ja damals, haben auch schon öfters zitiert, mhm. diesen Satz, der mit Tina abgekürzt wird. So There is no alternative. Genau. <lacht> und und der Christian Felber hat ja in seinem Buch Gemeinwohlökonomie äh, beim Vorwort vorangestellt den Spruch: Es gibt immer eine Alternative, Margaret Thatcher und allen Neoliberalen und Sozialdarwinisten. Ins
0: in Stammbuch, Stammbuch geschrieben.
1: Genau. <lacht> ja, und ich habe ja, mir gedacht, das war vielleicht ganz interessant, einmal. Um da ein bisschen genauer hinzuschauen äh, auf dieses Konzept
0: der Gemeinwohlökonomie. Vielleicht nur, nur ein, ein Zusatz von mir, Sepp. Nicht, wir, ich stelle das immer so fest als jemand, der in begrenzter Weise, aber doch sehr intensiv zur Zeit Medien. Nutzt. ja Also ich höre Tag für Tag Ö1-Journale und äh, lese mehrere Zeitungen, Tageszeitungen und die Zeit zum Beispiel als Wochenzeitung. Und ich stelle immer wieder fest, dass die Pandemie etwas mit sich gebracht hat. Sie ist global, aber sie führt dazu, dass unser Wahrnehmungshorizont sich sehr verengt. Also das fängt an mit der Beängstigung, könnte ich krank werden oder nicht oder mit der Beängstigung um meine äh, Verwandten oder sonst was und ansonsten sind wir fixiert im Grunde genommen trotz allem auf unser Land. Wir sind nicht fixiert auf Europa. Wir denken nicht in der Dimension einer weltweiten Verantwortung. Und man muss sich immer klar machen, nicht, wenn wir über die Zukunft eines Wirtschaftssystems sprechen, dass heute weltweit diese Pandemie unterwegs ist ja, und viele Länder, wahrscheinlich ärmere Länder, weil sie keine Ressourcen haben, wir haben schon einmal darüber berichtet, auch viel, viel stärker trifft als uns allalong. Aber wir wissen zu wenig, nicht? Und wir setzen uns auch gar nicht damit auseinander. Also insofern ist das schon eine, eine tiefe Frage, nicht wie kommen wir äh, zu einem Wirtschaftssystem, dass hier auch ein tiefes Anliegen vom Papst Franziskus ist das sozusagen globale Gerechtigkeit und globale ökologisch nachhaltige Wirtschaftsweisenschaft
1: genau das ist ja ganz meine Ansicht ja <lacht> Also wie gesagt, Christian Felber ist ja 1972 von der Ausbildung her hat er romanische Sprachen studiert, Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie. Und ähm, er ist unter anderem auch freier Tänzer. Also er macht mhm. nicht nur ähm, so wirtschaftsanalytische Dinge, sondern er ist auch sehr künstlerisch und kreativ tätig. Mitbegründer von ATTAC, diese ähm, mhm. Organisation, die für die Einf Einführung von Spekulationssteuern eintritt, unter anderem und heute halt eine sehr globalisierungskritische Organisation ist. Er hat schon viele Bücher oder einige Bücher jetzt schon herausgebracht zu diesem ganzen Themenkomplex Wirtschaft und wirtschaftliche, wirtschaftspolitische Alternativen. <kühm> ähm, ja, und eben ein zentraler Ansatz von ihm, so wirtschaftspolitisch, ist eben diese Gemeinwohlökonomie. Jetzt da ich gerne ein paar Sätze vorlesen. Ja. Also, die gegenwärtige Form des Wirtschaftens, die kapitalistische Marktwirtschaft, hat eine gefährliche Krisenlandschaft geschaffen. Finanzblasen, Arbeitslosigkeit, Verteilungskrise, Klimakrise, Energiekrise, Hungerkrise, Konsumkrise, Sinnkrise, Demokratiekrise. Alle diese Krisen hängen miteinander zusammen, sie sind auf eine gemeinsame Wurzel zurückzuführen. Die fundamentale Anreizstruktur unseres gegenwärtigen Wirtschaftssystems, <lacht> Gewinnstreben und Konkurrenz. Diese Kernmotivation fördert egoistisches und rücksichtsloses Verhalten, lässt zwischenmenschliche Beziehungen scheitern und gefährdet den seelischen, sozialen und ökologischen Frieden. Dabei ginge es viel menschlicher und zudem effizienter. Die Gemeinwohlökonomie fördert und belohnt dieselben Verhaltensqualitäten und Werte, die unsere menschlichen und ökologischen Beziehungen gelingen lassen. Vertrauensbildung, Wertschätzung, Kooperation, Solidarität und Teilen Laut wissenschaftlicher Forschung werden Menschen in einem solchen Anreizrahmen stärker motiviert als durch Konkurrenz und Egoismus. Die anthropologischen Annahmen, auf denen die Marktwirtschaft beruht, sind wissenschaftlich nicht haltbar und weitgehend widerlegt. So einmal als erster Einstieg. Ich finde ja interessant, dass er da in diesem Text ähm, von der zwischenmenschlichen Beziehungsstruktur ausgeht. Also was sind ähm, Anreizstrukturen oder was sind, was sind Werte, die eine Beziehung oder, oder eine Gesellschaft prägen und die uns als Menschen zuträglich sind, uns gut guttun und uns auch motivieren. Ja? Und eben so Solidarität und ähm, Kooperation teilen.
0: Also naja, er hat ja... Er hat ja wenn ich mich richtig erinnere, hat er ja auch ein richtiges Bewertungssystem für Unternehmen, nicht indem diese, also die Werte und Qualifikationen, die er sowohl für Unternehmen wie für Produkte will, auch entsprechend gekennzeichnet werden. Nicht? Das heißt also, auf Produkten eines bestimmten Unternehmens gibt es tatsächlich dann auch, was weiß ich, Farbsignale oder Beschreibungen, die eine Aussage darüber machen, wie sozial verträglich und ökologisch nachhaltig das jeweilige Unternehmen wirtschaftet. Nicht? Und das System, in dem er denkt, ist ja noch einmal, also sehr, wie soll man sagen, es ist, hat auch eine eigene Diszipliniertheit. Ja? Sprich, ein Unternehmen, das also sozial, ökologisch nicht nachhaltig wirkt, hat keinen Anspruch auf Förderungen. Ja, im ernsten Fall, während Unternehmen, die sich diesen ähm, Voraussetzungen verpflichten, verpflichten ja, durchaus verschiedenste Förderungen von staatlicher Seite und sonstiger Seite in Anspruch nehmen können. Es ist eigentlich ein Belohnungs- und Strafsystem. Nicht, dass Menschen, ja sicher, ja, dass Leute m, bewegen soll, das Richtige zu tun und andere halt hinten lässt, die sich die sich dem nicht m, fügen wollen. Nicht? Oder die die nichts tun. Man kann es auch sagen, nicht, wenn man heute, vielleicht erst noch mal... Noch mal ähm, ins Spiel zu bringen. Nicht, wir haben Corona und äh, ganz, ganz viele Unternehmen sagen, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Hilfen, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen. Nicht bis hin zu den, äh, ich kann mich immer nur über den Kastenspor aufregen, neun mhm. oder zehn Milliarden, die er einfach so mal dahin gefordert hat für die Lufthansa. Aber sie werden trotzdem zigtausende äh, Mitarbeiter abbauen jetzt, nicht? Ich glaube, um die 30.000. Ja. Und äh, also, dass man, dass man, wenn man heute fördert, nicht und das wäre natürlich eine irre Herausforderung in Österreich für die grün-türkise Koalition, dass man sagt, es gibt Förderungen jetzt, es gibt äh, Unterstützungen, aber die werden ganz, ganz klar an sozialökologische nachhaltige Bedingungen geknüpft. Und nur wenn die äh, eingehalten werden, dann unterstützt sozusagen der Staat diese Umstrukturierung, diese Neuorientierung. Und wenn die nicht gelingt, dann müssen die Förderungen zurückgezahlt werden. Das ja. würde ich für richtig halten. Mhm. Ja? Also sozusagen die Situation zu nutzen, tatsächlich auch einen, einen, Umstieg, ja? einen Umstieg in die Wege zu bringen.
1: Mhm. Wobei dies ähm, grundsätzlich die richtige Richtung geht. Soweit ich verstanden habe, geht es aber bei dem Konzept der, der mm. Gemeinwohlökonomie äh, grundsätzlich eigentlich viel fundamentaler und grundsätzlicher. Mm. Weil wir wissen, dass die äh, Kapitalismus, so wie der Name bereits sagt oder der Begriff sagt, geht es ja im Kern eben um darum, äh, Kapital, investiertes Kapital zu vermehren. Das nennt man dann Profit. Und so weiter. Und ähm, das ist sozusagen, ein, ein Unternehmen ist dann erfolgreich und funktioniert gut und richtig nach dieser äh, herrschenden Wirtschaftstheorie, wenn es sozusagen das eingesetzte Kapital vermehrt und Profit abwirft. Dann funktioniert ein Unternehmen gut. Und da sagt jetzt Pfälber, äh, das ist aber der verkehrte Wert, weil vor dem hat das Unternehmen oder die Aktionäre sonst irgendwas, aber die Frage ist, was hat die Menschheit der und da sagt er, das ist das falsche Kriterium und das richtige Kriterium. Also, wenn man die Wirtschaft vom Kopf auf die Füße stellen würde, dann wäre das entscheidende Kriterium, wie, wie, wann ist ein Unternehmen erfolgreich? Es ist dann erfolgreich, wenn es den größtmöglichen Nutzen, Nutzen für die Allgemeinheit gibt bedeutet und hervorbringt, ja. das nennt man dann Gemeinwohl. Das ist übrigens eines der vier Grundprinzipien der katholischen Soziallehre, das Gemeinwohl, und ist als Prinzip interessanterweise auch in der bayerischen Verfassung verankert, im Artikel 151, da heißt es, alle wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Mhm. So das ja interessant, dass gerade in, in, in Bayern das so ähm, verankert ist, weil der Bayern nicht unbedingt ein sozialistischer Staat ist. Aber sie sind sehr christlich-sozial eigentlich. So vom oh,
0: Bayern war in so ihrer Zeit schon immer voraus, nur unter Franz Josef Strauß gab es einen heftigen Rückfall in barbarische Zeiten.
1: Ja. Nein, aber vielleicht ist es in einem kurzen Text ja. zu diesem Punkt heute halt noch ähm, vor, äh, unter der Überschrift Umpolung des Anreizrahmens. Die hier vorgestellte Alternative, also das Gemeinwohlökonomiekonzept, beruht auf der Korrektur der fundamentalen und katastrophalen kulturellen Fehlentwicklung, dass wir in der Wirtschaft die, gegenseitigen Werte, die gegenteiligen Werte fördern, die unsere Beziehungen gelingen lassen. In Zukunft sollen auch in den Wirtschaftsbeziehungen die humanen Grundwerte, die das menschliche und gemeinschaftliche Leben gelingen lassen, gefördert und belohnt werden. Dafür müssten wir dem falschen Leitstern, Gewinnstreben und Konkurrenz, den rechtlichen Anreizrahmen abschnallen und diesen unserem mehrheitsfähigen Leitstern Vertrauensbildung, Kooperation, Solidarität teilen, umschnallen. Der Anreizrahmen für die individuellen Wirtschaftsakteure muss umgepolt werden von Gewinnstreben und Konkurrenz auf Gemeinwohlstreben und Kooperation. Was das konkret bedeutet, will ich nun Schritt für Schritt erklären. Und dann schlüsselt er das eben auf, mhm. wie die einzelnen Dinge dann konkret umgesetzt werden können.
0: wäre nach einem kleinen Exkurs. Ja. Gerne. ja, weil es ist ja immer so, nicht auf der einen Seite sind die Unternehmen... Was tun die nicht und in welchem Interesse handeln die? Und auf der anderen Seite stehen natürlich die Leute, die keine Unternehmer sind, ja, sondern die, wie wir heute so gern sagen, Konsumenten sind, ja, Konsumenten. Also wir verbrauchen, wir sind Verbraucher. Und da so haben wir jetzt gedacht, also gerade an Corona kann man das wieder sehen. Nicht in der im ersten Lockdown war die Erfahrung vieler Leute, das ist schon erstaunlich, was man alles nicht braucht. ja, ja, ja. und so. Ja, dann kam im Sommer, kam gerade auch die Regierung, nicht, also unter Türkis in besonderer Weise und hat gesagt, wir wollen, dass die Leute wieder konsumieren, nicht. Und der Anreiz für die Arbeitslosen, ich weiß nicht, die 500 Euro oder wie viel es da gab er mal zusätzlich, oder waren es 800? 450, 450, nicht. Die waren ja gedacht, damit damit die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, der Konsum angekurbelt wird. Jetzt war es zuletzt so, nicht kurz vor dem achten. Dezember, dass plötzlich alle Angst bekommen haben, jetzt stürzen sich die Leute wieder in die Konsumtempel und in 0, nix wird das ganze Österreich wieder infiziert sein. Nun war das Volk interessanterweise vernünftiger und hat sich nicht gleich total in die Konsumtempel äh, also geschmissen. Ja, und dann war aber die Wirtschaft wieder entsetzt. Die haben ja gar nicht ordentlich eingekauft. Was, also ich will damit sagen, nicht, was Zusammen mit dem Wirtschaftssystem ja, und der Art, wie wir produzieren, in Frage gestellt werden muss, ist auch unser Konsuminteresse. Ja, weil unser Konsum, Konsum beruht ja genau eben darauf, ja, dass die menschlich erfüllenden Beziehungen und Begegnungen mit anderen Menschen, mit der Natur, mit Kultur und Kunst nach Möglichkeit ähm, eingeschränkt werden müssen. Ja, nach Möglichkeit nicht zu der Befriedigung führen dürfen, zu der sie üblicherweise führen, weil nur ein frustrierter Bürger ist ein guter Konsument. Was? Und das würde in Summe bedeuten, aus meiner Sicht bedeutet das, dass wir viel, viel weniger Konsumgüter brauchen würden in einer anderen Wirtschaft. Ja? Wir brauchen viel, viel mehr Aufmerksamkeit für Lebensqualität im besten Sinn des Wortes und für die Beziehungen, die wir haben. Ja, das ist natürlich der, sozusagen der, der Individual,
1: Individual, individualethische Zugang, nicht? also die Frage, wie gestalten wir unser Konsumverhalten. Ja? Das ist ein, ein Thema, das im Grunde genommen jeder für sich oder jede Person für sich äh, beantworten. Muss und auch immer wieder beantwortet, in dem heute, halt was kauft oder nicht kauft. Ja. Ne,
0: aber, 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 Sorry, wir kommen dabei nämlich auch auf Fragen zurück, die wir in der vergangenen Sendung angedeutet haben, damals haben schon mit dem Fokus Politik gemacht, aber wir könnten es auch mit dem Fokus Wirtschaft und Konsum machen. Welche Rolle spielen die Medien? Welche Rolle spielt die Werbung in dem Ganzen? Ja, die uns ja ununterbrochen mit teuren Einschaltungen vorgaukeln muss, was wir alles entbehren, wenn wir es nicht kaufen können, nicht? Ob das jetzt XX, wie macht keine Werbung, nicht XXX und wie die heißen, ja, sind die ja Mörderaktionen jetzt vor Weihnachten liefern, billigst Preise 50 und sowas Rabatte, um die Leute in den Konsum zu pressen, nicht? Mhm. Ja, und das, das ist natürlich, ich würde, ich würde nicht sagen, dass das rein individualistisch ist. Ich denke, hier geht es auch um kollektive Entscheidungen, auch um politische Entscheidungen. Ja, können wir das noch verantworten, dass wir der Werbung, dass wir dieser Konsummaschinerie so viel Raum in der Gesellschaft geben?
1: Ja, das entspricht aus meiner Sicht, ja dem gehört ja zum, zum herrschenden Wirtschaftssystem dazu. Wir genau. haben eine angebotsorientierte Wirtschaftsform, das heißt, es wird nicht gefragt, äh, was brauchen die Menschen zu einem guten Leben und genau. wer kann das herstellen, sondern ist sozusagen der, äh, der Weg ist umgekehrt. Irgendjemand sagt, ah, ich habe da jetzt ein Produkt. Äh, das ist ein super Ding und jetzt schaue ich, wie ich das produzieren kann und dann schaue ich, mhm. wie ich das möglichst vielen Menschen verkaufe. Auf
0: Schwatze. Auf ja. Schwatze.
1: Ja, mit ja. dem Ziel <lacht> zu verkaufen. Okay. Also das ist ja eigentlich der umgekehrte Weg. Und, und es geht ja immer darum in dieser Gemeinwohlökonomie, was dient dem Gemeinwohl? Ja? Nicht mhm. was dient jetzt dem Profit eines Unternehmens, sondern was dient dem Wohlergehen, der Menschen. Mhm. Ja. Und da, da ist eben, wie du mhm. zuerst schon erwähnt hast, im Rahmen dieses Konzeptes natürlich auch ein, ein sogenanntes Bewertungssystem entwickelt worden. Das läuft unter dem Begriff Gemeinwohlbilanz. Analog zu einer Jahresbilanz oder so, oder Quartalsbilanz von Unternehmen, die es ja jetzt auch schon gibt, dass Unternehmen halt einfach in regelmäßigen Abständen bilanzieren, was haben wir investiert, was haben wir an Geldern ausgegeben, was haben wir eingenommen und wofür sind Gelder ausgegeben worden und so weiter. Das wird bilanziert und dann sozusagen mehr oder weniger publiziert. Und, ähm, eben wie gesagt, mit dem Ergebnis oder mit der Zielsetzung auszuweisen möglichst, dass man möglichst viel unterm Strich Gewinn gemacht hat und das Kapital vermehrt hat. Und bei diesem Konzept geht es ihm darum, ähm, das ist ein System, das ähm, möglichst objektivieren soll, in welcher Weise, was die Produktion betrifft und den Vertrieb und so weiter, oder das Betriebsklima und so, in welcher Weise hat dieses, dieser Betrieb, dieses Unternehmen ähm, dem Gemeinwohl oder dem Wohlergehen der Arbeitnehmer, der Konsumenten oder der Gesellschaft gedient.
0: ja Das, das Schwierige ist dabei, nicht dass es natürlich schon eben ein ein Kontrollsystem letztendlich braucht, nicht? Es kann ja sonst in seine persönliche Gemeinwohlbilanz kann der Unternehmer alle möglichen Dinge hineinschreiben, unter Umständen nicht. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt zu wenig Firm beim Felber. Was hat er da für Kontrollmöglichkeiten? Gibt es da irgendwelche Leute, die diese Aufgabe haben, da durch die Unternehmen zu gehen und das zu überprüfen? Oder oder ist es rein auf die... Selbstverantwortung des Unternehmers oder der Unternehmen gegründet?
1: Also ich kann das jetzt auch nicht beantworten, weil ich nicht so firm bin in diesem, mhm. in diesem Punkt, aber grundsätzlich ist natürlich das Ziel, dass das in einer gewissen Weise äh, objektivierbar ist. es also muss natürlich schon mhm. nachvollziehbar sein, weil, <lacht> wie du so richtig sagst, es kann ja jedes Unternehmen oder jeder Betrieb kann ja alles Mögliche erzählen, was er nicht alles macht und so weiter, ob das jetzt der, Re der Realität entspricht oder nicht. Aber das ist natürlich ein System, das sozusagen ausgearbeitet ist, wahrscheinlich ist es auch nicht perfekt und mhm. auch nicht perfekt sozusagen objektivierbar, aber es muss in einer gewissen Weise, wenn es brauchbar sein soll, muss es natürlich in einer gewissen Weise objektivierbar sein. Mhm. Das ist schon klar, ja.
0: Also ich sehe es halt ein bisschen nicht, dass eben jetzt durch die Klimathematik ist das Thema Nachhaltigkeit halt wirklich in Mode gekommen und man hat das Gefühl, plötzlich sind alle nachhaltig, nicht? Ja. Jedes Unternehmen sagt, wie nachhaltig es ist und wie nachhaltig seine Produkte und so, nicht weil sich es gut vermarkten lässt so und weil offensichtlich, wir Konsumenten, ein bisschen hellhöriger geworden sind dafür.
1: Und im globalen Zusammenhang ist natürlich das so, eben weil man ja diese Dinge der Nachhaltigkeit zum Beispiel. gibt es ein bestimmtes Siegel und ein Zertifikat und so weiter. Und das muss natürlich irgendjemand überprüfen oder evaluieren, was läuft da unter dem. Und da fangen natürlich die Schwierigkeit schon mal an, dass das halt alles nicht so einfach ist. Und da gibt es natürlich viel Schwindel. Was wir Gibt es einen Film darüber, Greenwashing, glaube ich, heißt der, mhm. wo eben nachgewiesen wird. Wie teilweise natürlich, das verschleiert wird und halt dann irgendwelche Produkte ein grünes Siegel geben, obwohl es eigentlich, wenn man genauer hinschaut, das gar nicht verdienen. Das gibt es natürlich auch. Aber das Grundprinzip ist wichtig, glaube, ich, dass nicht mehr zählen soll. Ein Unternehmen ist erfolgreich, wenn, sie, wenn es möglichst profitabel Kapital abwirft, Kapital vermehrt, sondern wenn es dem Wohlergehen der Bevölkerung dient. Das ist der, der, der sprengende Punkt. Und zum Abschluss möchte ich gerne noch einen anderen Hinweis geben, und zwar auf ein anderes Buch auch zu diesem Thema. Das stammt von Rian Eisler, Jahrgang 1931, eine in Österreich geborene Sozialwissenschaftlerin, die ein Buch veröffentlicht hat mit dem deutschen Titel Die verkannten Grundlagen der Ökonomie. Und sie nennt es äh, diese äh, wirtschaftsweise Care-Ökonomie.
0: Die sie befürworten würde.
1: Die sie befürworten würde. Es gibt, soweit ich das kenne, sehr viele Parallelen zwischen diesen beiden Konzepten. Also Care heißt, bedeutet Fürsorge. Und sie sagt, es braucht fürsorge der Menschen füreinander und für unsere Erde. Als Basis, so das Planet, auf dem wir leben. Ich finde ja sehr spannende und interessante Zugang, die äh, Rian Eisler ist ja Gründerin oder Mitbegründerin eines Instituts für Partnerschaftsstudien und sie tritt sehr stark gegen ein äh, Dom dominanzorientiertes Politikmodell ein und für eine partnerschafts- und äh, partizipationsorientierte politische Strukturen.
0: Schön. Da passt jetzt dazu, was wir zum Abschluss sagen können, Nicht äh, wahrscheinlich auch schon langsam mit dem Hinweis auf das hereinbrechende Weihnachten. Da kann man ja sagen, ich schaue auf dich, du schaust auf mich. Das ja. ist partnerschaftsorientiert. <lacht> Oder
1: care-orientiert. <lacht> In diesem Sinn, ja, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.